Altijd al eens willen begrijpen waar klassieke muziek nu eigenlijk over gaat? In deze luisterstoel neem ik je mee in een aantal fragmenten uit een van de meesterwerken uit de klassieke muziek. Welkom in de Core Classics luisterstoel van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Mijn naam is Martin Baai en het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen op een positieve manier in aanraking te laten komen met de muziek die wij maken. Deze muziek vertelt een verhaal, een sprookje over de vuurvogel. Sommige delen klinken heftig, zoals dit. En andere delen zijn juist heel teder en lieflijk. Het verhaal is gebaseerd op Russische legenden en de muziek gecomponeerd door Igor Stravinsky. Stel je je voor, het begin van de 20e eeuw. Er is geen televisie, geen radio. Een van de beroemdste en populairste dansgezelschappen van de wereld is op zoek naar een componist voor de muziek bij een nieuw ballet. Dit gezelschap, de Ballet Russe genaamd, reist de hele wereld over om hun spraakmakende producties te spelen. Dit doen ze onder leiding van Diaghilev, een beroemde persoonlijkheid. Het is deze Diaghilev die een jong talent ontdekt in Sint-Petersburg die hij de opdracht geeft de muziek te schrijven bij het verhaal van de vuurvogel. Het jonge talent is Stravinsky, die na de première in één klap beroemd was en na dit werk meer spraakmakende stukken schreef, die nog steeds erg beroemd zijn, zoals Le Sacre du Printemps en Petrushka. Wat ik probeer duidelijk te maken, Stravinsky zorgde met dit muziekstuk voor een zinderende atmosfeer bij een enorm publiek. Het muziekstuk vertelt een verhaal. Een verhaal gebaseerd op twee figuren uit Russische legendes. De vuurvogel en Kostjai. Het verhaal begint zoals ieder sprookje met Er was eens. Ik weet niet of je van sprookjes houdt, maar het verhaal zelf is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. 
Het helpt alleen wel om snel te kunnen begrijpen waar de soms behoorlijk abstracte muziek over gaat. Het verhaal begint met prins Ivan die s'nachts rondloopt in de tuin van Kostjai. Kostjai is een duister en machtig personage, maar de prins is zich van geen gevaar bewust. Hij ziet de vuurvogel en probeert die te vangen. De fladderende vuurvogel klinkt zo. Kat- en muisspel lukt het Iwan de vuurvogel te vangen. Die smeekt om zijn vrijheid en de zachtaardige prins laat hem weer gaan. Voor hij wegvliegt, geeft de vuurvogel een van zijn veren met daarbij de belofte dat Iwan in geval van nood altijd om hulp kan roepen. Stravinsky lijkt bij het verklanken van het verhaal een scheiding te maken tussen alles wat met magie te maken heeft en met hetgeen wat zich in de reële wereld af zou kunnen spelen. Het verschil zit hem in de tonen waaruit hij kiest. Voor de sprookjeswereld gebruikt hij alle mogelijke tonen, zeg maar de witte en de zwarte toetsen van de piano. Dit wordt chromatisch genoemd. Voor de mensenwereld beperkt hij zich tot de zogenaamde diatoniek. Dat zijn dezelfde tonen die gebruikt worden bij het maken van liedjes. Het effect? Chromatiek zorgt voor abstractie, ongrijpbaarheid. Diatoniek voor meer rust en herkenning. We horen dat in het volgende fragment, waar er dertien prinsessen verschijnen. De prins is op slag verliefd op een van de prinsessen. Die liefde is wederzijds en komt alvast behoorlijk tot bloei in het fragment wat nu op de achtergrond speelt. Alle prinsessen zijn gevangenen van Kostjai. Om zijn geliefde te bevrijden zal hij hem moeten verslaan. Hij besluit het paleis binnen te gaan om de confrontatie te zoeken. Binnen in het paleis klinkt het zo. Dit is een duidelijk voorbeeld van grammatiek. Het is niet na te zingen en dus bevinden we ons in de magische wereld. De prins is kansloos tegen de duistere macht van Kostjai. Vlak voor hij is betoverd, denkt de prins aan de vuurvogel die hij te hulp roept. Ja. 
De vuurvogel komt terug. Zijn toverkracht is sterker dan die van Kostjai en hiermee dwingt hij Kostjai en zijn gevolg te dansen. Steeds sneller en intenser om hen uiteindelijk helemaal uit te putten. Zo klinkt deze helse dans. Het lukt de vuurvogel om samen met de prins Kostjai en zijn gevolg te verslaan. De betovering is verbroken en iedereen leeft nog lang en gelukkig. Het blijft tenslotte een sprookje. De vreugde viert Stravinsky met een melodie die ik als mijn absolute favoriet uit de hele symfonische kanon beschouw. Het wordt geïntroduceerd door de hoorn. Deze prachtige, kwetsbare melodie groeit tijdens de laatste drie minuten van het stuk uit tot een uitbundige muzikale finale. De melodie van de hoorn wordt overgenomen door de violen, versierd door prachtige tonen van de fluit. Steeds meer mensen gaan meespelen en de melodie wordt steeds intenser gespeeld, net zo lang tot zo goed als alle instrumenten meedoen. Tegelijkertijd verandert de speelmanier van de melodie tot het enkel nog maar bestaat uit losse tonen waar het ritme helemaal uit verdwenen is. Toch blijft er een enorme samenhang en werkt dit uiterst effectief op onze emoties. Stravinsky had bij deze finale een applausverzekerd clausule kunnen bijsluiten. Misschien zelfs wel met enkele bravo's erbij. Luister en geniet van deze prachtige laatste minuten van Stravinsky's vuurvogel.
Dit waren de slotakkoorden van Stravinsky's Vuurvogel. We zijn aan het einde gekomen van deze korte muzikale reis. Een luisterstoel met geluid uit een speaker is leuk, maar het wordt pas echt een beleving in de concertzaal met een ontmoeting in levende lijven en het volledige orkest op het podium. Ik hoop je graag te ontmoeten bij een van de Core Classics avonden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Wil jij Core Classics ook een keer meemaken? Een uniek avondje uit met jouw vrienden, familie of collega's. Je kunt nu kaarten winnen voor de volgende Core Classics concerten op 13 oktober, 17 november en 15 december. Maak het selfie in deze luisterstoel en deel de foto op social media. Tag ons en gebruik hashtag luisterstoel. Wie weet, win jij vier tickets.